0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações. O podcast Saúde Sem Complicações em destaque nesta semana é sobre vitiligo e a conversa é com a professora Helena Barbosa Lugão da Divisão de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela explica que o vitiligo é uma doença de pele não transmissível, caracterizada por manchas brancas no corpo. É bastante comum e atinge cerca de duas a cada cem pessoas. Trata-se de uma doença autoimune, na qual o próprio sistema imunológico ataca e destrói os melanócitos, células produtoras de melanina responsáveis pela pigmentação da pele. O vitiligo, segundo a especialista, não apresenta causas bem definidas, podendo ocorrer por fatores genéticos ou externos, como estresse e a existência de outras doenças autoimunes.
0: O vitiligo, né, ele é compreendido como uma doença autoimune. O que que isso quer dizer? É uma doença da imunidade, a nossa própria imunidade, por algum motivo existem diversos fatores aí deflagradores ela passa a não reconhecer as células, as moléculas que dão o tom de pele. Então, essas células são chamadas melanócitos, né? É a melanina da nossa pele. Então, por diversos motivos, o nosso organismo começa a ter essa agressão imunológica contra os melanócitos e a melanina, e acaba destruindo esses melanócitos, ou seja, essas áreas da pele perdem a sua coloração normal, e se tornam bem brancas, branquinhas assim, a gente brinca que é branco igual papel, uma coloração bastante branca. Então existe esse fundo autoimune, e como todas as doenças autoimunes, né, não só as de pele, mesmo as doenças autoimunes aí conhecidas que atingem articulações e outros sistemas do corpo, a gente não consegue dizer exatamente quais são as causas. São diversos fatores aí da vida da pessoa, estresse que a pessoa passa, às vezes infecções, outros problemas pessoais, que desencadeiam a autoimunidade numa pessoa que geralmente já tem uma predisposição genética. Então, Mel, tem até a ver com isso que a gente falou, o vitíligo é super comum. Então, para você ter uma ideia, é, a, a prevalência, né, que é a frequência dessa doença, varia de 1 a 2% da população. Ou seja, praticamente duas pessoas em cada 100 pessoas têm vitíligo.
1: A professora ainda explica que a doença passa por períodos de ativação e estabilidade. E quais são os tratamentos indicados em cada uma das fases?
0: A gente tem o tratamento para a doença que está na sua fase de ativação e a gente tem os tratamentos para a doença que está estável. Quando a doença está ativa, ou seja, estão surgindo novas lesões de vitiligo em outras partes do corpo, ou aquelas lesões que já existem estão aumentando, isso indica que está tendo essa autoimunidade. Então, nessas fases ativas da doença, geralmente a gente precisa usar remédios que modulam, que controlam a imunidade. Dentro dessas medicações, às vezes a gente tem que lançar a mão de corticoides, né? que é o que o pessoal ouve dizer, é a cortisona. Então, eventualmente, a gente usa cortisona, os corticoides é, em comprimidos para controlar o vitiligo, Ou mesmo corticoides no formato de cremes. Né? Os cremes de corticoides são bastante usados e a gente também pode usar um imunomoduladores, né? que são medicamentos que não são corticoides, mas que também controlam a imunidade. Tanto comprimidos de imunomoduladores, quanto cremes de imunomoduladores alguns pacientes a gente usa o metotrexate. Algumas pessoas devem ter ouvido falar dessa medicação, é uma medicação usada para artrite e que a gente pode usar para o vitiligo com respostas satisfatórias. Dentre os cremes imunomoduladores, a gente pode usar um creme que chama tacrolimus, que também faz essa, esse controle da imunidade na pele. Então, esse é na fase ativa. Na fase ativa, a gente tem que controlar a imunidade do paciente. E na fase estável, o que, que a gente vai tentar fazer? A imunidade do paciente está calma, vamos dizer assim a gente vai tentar repigmentar. A gente vai estimular a pigmentação da pele. Então, nessa fase estável, é a fase que eu falei que a gente, às vezes, pode indicar o tratamento com a exposição solar, ou mesmo essas câmaras de radiação ultravioleta que nós temos em consultórios médicos. Tudo muito bem controlado, doses adequadas, uma avaliação médica, porque esse estímulo, muitas vezes, induz a pigmentação da pele. Então, é um tratamento do vitiligo ele é variável e essas fases dependem de avaliação médica para você poder dizer, bom, que fase estamos, qual é o tratamento mais adequado nessa fase. Né? E esse tratamento pode ir variando ao longo da vida da pessoa, porque ela vai tendo essas fases em momentos diferentes da sua vida.
1: A professora também fala sobre as últimas descobertas da ciência em relação ao vitíligo.
0: É um grupo de medicações biológicas que a gente fala, é um grupo grande de remédios aí, para diversas doenças de pele, doenças orgânicas, que usam, é, que favorecem essa modulação da imunidade, né, através de anticorpos ou de moléculas do próprio organismo humano. Então, tem essa medicação, cartriptiomatoide, tofalizumab, parece estar tendo resultados bons para o vitiligo, mas além disso, né, a gente sabe que os tratamentos é, tradicionais, em associação, também podem estar nos ajudando, e o que tem também tem se falado bastante e tem se tornado até mais aceito socialmente, são as técnicas de camuflagem. Né? Essa camuflagem, como você estava comentando antes, pode ser de, definitiva, que seriam as tatuagens, mas a gente estimula os nossos pacientes a procurarem técnicas de camuflagem, que são a maquiagem mesmo. o desenvolvimento de novos é, produtos de maquiagem, uma cobertura mais adequada, né, com uma durabilidade maior na pele e com mais tons de pele, a gente consegue oferecer uma camuflagem muito eficaz para os pacientes, de forma que essas lesões de vitiligo se tornem imperceptíveis.
1: No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei sobre Vitiligo com a professora Helena Barbosa Lugão, da Divisão de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Você ouve esta entrevista acessando ribeirão.usp.br. Saúde sem complicações.